0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 19 de abril de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielmcor En Instagram, arroba En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web, infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo y bueno, estamos en vivo desde Telegram, para el que está escuchando el podcast descargado. Recuerden que de lunes a jueves, de las 21 en adelante, puede ser 21, 21.30, por lo general es 21.30, eh, horario argentino, salimos desde Telegram, Radio y Podcast, en el programa en vivo. Después que termino de grabar, pongo la pausa. El stop y automáticamente me quedo hablando con la gente que esté en línea ahí conectados. Así que, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Eh, bueno, vayamos a los títulos del día. A ver, vamos a los títulos: éxitos en ventas del Xiaomi Mi Mix Fold. Video columna: cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta antes de comprar un smartphone. Les voy a hacer un pequeño resumen sobre eso. Ingeniería inversa número 63. Apple y el iPhone 13 con un render filtrado. Samsung está trabajando en una tableta de triple plegado. Samsung desarrolló un teclado inalámbrico con DES. Facebook presenta su gran apuesta por el audio y va a integrar los podcasts. Facebook va a unir los chats de WhatsApp y Messenger. Eh, en el evento de Apple que se va a estar desarrollando muy pronto... Eh, el evento de el martes eh, va a debutar un nuevo proyecto Fitbits Lux una nueva pulsera de actividad ha sido lanzada eh, Google, Gmail, YouTube estuvieron caídos el día viernes o sea no sé si a ustedes les pasó el Mobile World Congress se brinda eh, ante demandas colectivas así que bueno esos serían los temas del de día de hoy la verdad me llamó muchísimo muchísimo la atención que Xiaomi Mimics Mix Fold. Su, su plegable. Se haya vendido tanto de forma tan contundente. En tan poco tiempo. O sea en tan solo un minuto. Se vendió un lote completo de 40.000 unidades. 40.000 unidades. Eh, eh, digamos este, Es un valor altísimo de equipos vendidos. Registrando un ingreso de, en dólares. ¿no? O sea de 61.300 millones, 61 millones de dólares. En lo que sería el equipo. 61.3 millones. Eh, las matemáticas son simples. 30.000 y 40.000 unidades de teléfono plegables. O sea la verdad que es muy fuerte lo que se ha vendido. Recordemos que el mimix Mix Fall... Tiene tres versiones de memoria: 12.256 eh, a 1530 dólares. La opción 12 con 512 a 1680 dólares. Y después el más poderoso de 16 con 512 a $2.000. dólares. A ver, convengamos que en cuanto a los plegables y comparado con el Galaxy Fold está más económico. Así que bueno, por ese lado vendría la historia. Eh, realmente a, a mí me llamó muchísimo la atención por los equipos que han, que han vendido y creo que este, es, es fuerte realmente, realmente eh, que un dispositivo tan costoso y que no, a mí particularmente no le veo las funcionalidades eh, que podría llegar a tener con un smartphone convencional. O sea, este, está bien en pantalla más grande, pero bueno, o sea, no, no lo veo digamos, tan, digamos, este, tan rentable en ventas. ¿no? Pero bueno, evidentemente fue rentable y se ha vendido muchísimo. Así que habrá que ver las demás este, salidas que saque el producto eh, a la venta y bueno, cuánto estaría vendiendo. ...y por el otro lado... ...vieron que trabajo para la Universidad de Cuyo... ...en un programa... ...en un programa de televisión este, por cable... ...que que, que se, se reproduce... ...en la provincia de Mendoza... ...aquí en Argentina... ...y que bueno, está disponible por, por internet... ...obviamente está disponible por internet para verlo... Eh, el, ...el programa se llama Atardecidos... ...es un magazine donde hay un montón de cosas... ...y bueno, tengo una columna de tecnología en el mismo... ...y este miércoles pasado... Eh, hice una, una columna de eh, cuáles son los puntos más importantes eh, antes de la compra de un smartphone y eh, bueno eh, hice en principio la, digamos, la clásica eh, catalogación de dispositivos gama baja gama media media alta y alta y bueno, tratando de enfocarme en diferentes en los valores de cada uno de ellos eh, digamos este, En los puntos fuertes En los puntos que uno realmente se fija en un teléfono, o sea, el microprocesador Como para tenerlo dividido en las gamas Que eso lo hablo mucho aquí Radio Geek Después el tema pantalla, el tema de las cámaras El tema de la memoria La memoria RAM, la memoria ROM O sea, la memoria de almacenamiento interno no Y ese tipo de cosas La batería también es otro, otro factor importante Así que bueno, los invito a que vean el videito Son de 8 minutos más o menos el video Y ahí explico eh, Con la conductora, obviamente con Claudia Una genia este, La conductora eh, hace, Hacemos este, este informe no Como para que lo tengan ustedes ahí disponible Todas las semanas trato temas diversos De tecnología Esta semana no sé qué vamos a tocar Pero bueno, son los miércoles Y yo el video lo, lo tengo el día jueves Y bueno, obviamente lo, lo publico el jueves O el viernes, o sea, lo... Lo subo a nuestro canal de YouTube, en InfoCertec, que es nuestro canal de YouTube, y ahí este lo, lo tengo disponible. Después grabamos este, con, con Ferdor eh, el, el programa número 63 de Ingeniería Inversa. Eh, un podcast, obviamente, que lo encuentran por Ingeniería Inversa desde eh, lo que sería eh, eh, Spotify, o sea, lo encuentran ahí, sino también está Ingeniería Inversa desde, desde Telegram. Eh, pero bueno, en, en Spotify lo encuentran más fácil, Ingeniería Inversa. Es un podcast de retrotecnología en donde hablamos en este caso de las consolas antiguas, de la consola La Family famosa, Famicom, que era la, la originaria, ¿no? digamos, de, de, digamos de, de la consola que se vendía en Japón, bueno, eso sería un poco, y digamos, la que se empezó a vender en todo el mundo, así como media. True checks, o sea no o sea no digamos no completé la que llegó a argentina obviamente hablábamos de esa puntualmente así que bueno estuvimos hablando un poco de, de esos temas eh, hablamos de relojes hablamos de bueno de, de muchos temas interesantes que tienen que ver con, con el pas, con el con el paso del tiempo en la tecnología el programa va a salir ingeniería inversa cada 15 días eso sería un poco la, la historia esperemos que Juan se pueda sumar eh, en principio estaríamos con, con Fer haciéndolo y bueno con Juan eh, este, nuestro amigo eh, Juan Cuntari que se pueda sumar también a, al mismo eh, en cualquier programa y bueno está eh, digamos este la idea era que, que muchas personas estaban pidiendo que ingeniería inversa siga digamos su su recorrido. Que siga siga este, sumando programas. Y bueno Fer. Eh, un poco hizo la, la decisión. De, de, de poder seguirlo así. ¿no? Así que bueno. Eso sería un poco la historia. iPhone 13 filtrado. Eh, renders. Digamos que, que. tienen que ver con el. Con el desarrollo. De, de este dispositivo. En donde. No encuentro gran diferencia al 12... o sea, La verdad, esa sería la, la realidad... No, no se encuentra gran diferencia... Falta 5 o 6 meses de, de tiempo... Para poder este para poder lanzar el dispositivo... O sea, que se lance en septiembre... Más o menos sería la, la fecha... Eh, hay rumores ya dando vueltas... Eh, y el filtrador David Kowalski... Es el que publicó... Eh, unos, unas imágenes basadas en CAD... De un iPhone rojo 13... Y que estaría valiendo el más económico Algo así como 700 eh, dólares Pero realmente no se notan grandes diferencias Lo, lo pueden ver ustedes Está, está el video eh, publicado en, en, digamos, este, en YouTube Que está publicado en InfoSartec. Obviamente el video dura Y les digo cuánto dura 33 segundos Están las imágenes render filtradas Que la pueden ver de frente de atrás Bueno, da varias vueltas para que ustedes lo, lo vean El dispositivo No, no, hay, gran, no hay gran diferencia lo que sí me, me pareció interesante tiene que ver con Samsung y es el, eh, el, el trabajo de una nueva tableta de triple plegado. A ver, esto, esto me, parece, me parece bueno en el sentido de tener una tableta grande de más de 10 pulgadas... ...y que se pueda plegar en tres partes... O sea, ...o sea, tres partes digo... ...la parte plana... ...y que se pueda plegar en dos... ...como un tríptico... ...o sea, lo que vendría a ser un tríptico... ...y que bueno, se pueda plegar en dos la parte superior... ...y entonces haces que tu tableta de 10 pulgadas... ...sea más chiquita en tamaño... ...o sea, puedes ponerle internamente... Eh, una, digamos este, una pantalla principal de 7 pulgadas y después los dos trípticos que cierran en 3,5. y medio. Y bueno, de alguna manera cuando lo abriste eres más pulgadas. ¿no? O sea, estaríamos, a, arriba, estaríamos en las 13 pulgadas, o sea que sería un poco más grande. Habría que sacar la cuenta, <risa> dividir los diez, eh, las 10 pulgadas. Eh, con lo cual, esto es un poco lo que, lo que a mí me parece que, que sería interesante hacerlo. Y que creo que en, en ese mercado, en ese nicho de mercado, creo que está estaría bueno. O sea, lo veo más potable inclusive que lo, lo que tiene que ver con los smartphones plegables. O sea, las tabletas plegables me, me parece una mejor opción eh, para poder agrandar más de 10 pulgadas. Una de 12, 13 pulgadas, una tableta 14, ¿por qué no? Y tener, digamos, un tamaño más grande en la mano para poder consumir contenido. Y que después las tengamos que transportar y que se pueda doblar, o sea, se pueda doblar con un tríptico y de esa manera poder llevarlas en un, en, un este, en un bolso, en una bolsa, en lo que sea, ¿no? Me parece que eso sería interesante. A ver, esa es mi opinión en base a las tabletas, ¿no? O sea, esto, digamos, eh, no quiere decir que va a ser de esa forma, ¿no? O sea, habrá que ver cómo lo hacen. Eh, se afirma que de, de alguna manera eh, va a haber un doble plegado de Samsung que llegará este año. Sin embargo, Gizmochina, el filtrador Georges, eh, contradice esta información y se dice que estaría llegando a los primeros tres meses del 2022. Eh, y bueno, tendrían una tableta con una pantalla principal de 7,6, pero la tab sería más grande. O sea, que habrá que ver cuando se cierra al medio de qué tamaño serían las dos pantallas plegables más chicas. Eh, bueno, eso es la información que tenemos hasta el momento, no hay mucho más. La imagen que puse es una imagen de ilustración, o sea, no es la imagen eh, oficial realmente, ni nada que se le parezca. Habrá que esperar al 2022, el año próximo. Y por otro lado, Samsung desarrolló un teclado inalámbrico con DES. A ver, es con DES, tiene funcionalidades para DES... Pero no es solamente para utilizarlo con los teléfonos y, el, y digamos, la funcionalidad de desk que tienen los equipos Samsung. Sino que está pensado para ser utilizado con una máquina Windows, con una máquina Linux, con una, una tableta convencional, con un iPhone, o sea con lo que sea. Porque tiene tecnología Bluetooth. Y según cómo se llama la, el equipo que se llama Trio 500... Lo que digamos, este, deja entrever que va a poder tomar hasta tres dispositivos. Es decir, vas a poder configurar tu tableta, tu teléfono y este, tu DES. Si tenés este, en, en, tu, en tu equipo Samsung. ¿no? O sea, podrías tener los tres dispositivos eh, configurados directamente. Eh, fue diseñada para ofrecer compatibilidad completa con DES. Esto lo dice la gente de Wii Future. Eh, Tiene también un modo cableado USB. Pero funciona obviamente de forma inalámbrica con tres baterías AAA. El teclado no solo tiene el, el botón de Dex dedicado. Sino que el diseño también sugiere que debe ser compatible con dispositivos Apple y PC Windows. Eso es un poco lo que les había dicho. Tiene un botón dedicado para cambiar entre dispositivos conectados. Eh, la fuente sugiere que el Samsung Keyboard Trio 500 saldrá a la venta en Europa por 45 euros. O sea, económico realmente. Eh, y el Samsung Trio 500 debería llegar al, al mercado mundial en dos opciones de color, blanco y negro. Pero la fecha exacta del lanzamiento todavía no se sabe. Así que bueno, eso sería un poco eh, la historia. A ver, ¿qué más? Eh, Facebook. Facebook está trabajando de forma constante en copiar las funcionalidades que pone un, un otro, otro desarrollador... ...o otro prestador de servicios... ...o bueno, como lo ha hecho con Snapchat... ...como lo hace con Telegram directamente... ...completamente, que le va copiando las funciones de a poco... ...y las va incluyendo en WhatsApp... ...bueno, va robando, entre comillas... ...para que no se tome a mal... Va tomando funcionalidades de otros servicios. Los va implementando. Llevándolo. Potenciándolo. Obviamente con todo el dinero. Y con todo el ecosistema que tiene detrás. Lo potencia muchísimo. Y lo hace líder. Obviamente lo hace líder. Como lo ha hecho con Instagram. O sea, obviamente. ¿no? O, sea, o como lo tiene con WhatsApp. Eh, pero bueno. Ahora parece que se está eh, enfocando en algo nuevo en Clubhouse. o sea, ¿En qué se está enfocando? En Clubhouse. Bueno, ya sabemos que. Telegram tiene. Que lo estamos usando ahora. Que es Chatboss. Eh, tiene la gente de Twitter. Eh, con Space. O sea. Tiene, eh, tiene también Spotify. Que está pensando también en eso. Bueno. Ahora está. Eh, pensándolo Facebook. Y no solamente pensándolo. Sino que ha sido anunciado. Que está preparando. Una serie de nuevas funcionalidades. Dentro de Facebook. Para que los usuarios. Eh, tengan posibilidad de monetizar. Eh, el tema de los creadores. Eso me gusta. Está bueno. Estas esta funciones llegan en un momento en que Clubhouse está en su, en su pico de popularidad. Lástima que sigue solamente en iOS por ahora. En mayo seguramente va a estar en Android, era un poco lo que le habíamos comentado la semana pasada. Y está enfocado en diferentes eh, puntos. En el audio, obviamente está enfocado en el audio. En principio, ¿cuál es el primer punto? Sound Bytes. Eh, Facebook lo describe como pequeños cortes o clips de audio. En donde los creadores van a poder grabar en unos minutos temas concretos. Eh, y Facebook se encargará obviamente de mejorar la calidad del audio. Añadir, añadir una transcripción en directo. O añadir efectos si así lo deseamos. Esa sería la primera opción. Segunda opción, que me gusta obviamente. La opción de podcast. Este estaría eh, hemos descubriendo y buscando la manera. ¿no? Donde podría alojar... Y, y distribuir podcast directamente del perfil de Facebook eh, en donde los mismos usuarios de Facebook podrían escuchar directamente los podcasts dentro de la aplicación de Facebook así como comentar, recomendarlo, compartirlo y ese tipo de cosas esto me gusta, es interesante eh, y no descarto, del vamos les digo de que si Facebook esto lo implementa no subamos también a Facebook nuestro podcast, o sea, Radio Geek, o sea, eh, obviamente va a estar puesto porque la idea justamente es justamente llegar a más canales. Ustedes saben que, me estoy saliendo del tema, disculpen, eh. hago un inciso chiquitito. Este, ustedes saben que está en Evox, en, en e está en Anchor, está en Telegram y está en Spreaker, o sea, que está en las cuatro plataformas, está disponible. En Spreaker está disponible dos programas. Porque después por espacio y por ser gratuito me lo borran. Entonces pongo los dos programas. Y después se sube a, a YouTube. O sea que está, está también en YouTube. O sea que está en cinco plataformas diferentes. Si estaría Facebook estaría en seis plataformas diferentes. O sea no vamos a discriminar. Y lo vamos a subir. Porque sabemos que hay mucha gente que en Facebook Facebook lo consume demasiado. Y digamos, la idea de Radio Geek es estar... En cada vez más lugares. No, o sea, no, no importa eh, eh, cómo... Ni pero estar en más lugares. Sigo, termino el inciso... Sigo con, con lo de Facebook. Salas de audio en vivo. Eh, competir directamente con Clubhouse. O sea, esto no hay vueltas. Eh, colaboración con Spotify. Eh, se está hablando... De alguna manera... Eh, no queda claro cómo, cómo se va a llevar adelante. Eh, para permitir que los usuarios de Spotify... Entren directamente desde Facebook en segundo plano. Y pueden escuchar música, pueden escuchar podcast y ese tipo de cosas. O sea que eso está medio trabajando. Les paso el link del el anuncio oficial de Facebook. Y ustedes pueden eh, ampliar sin ningún tipo de problemas. Y por el otro lado, eh, Facebook. O sea, está eh, algo que, que viene trabajando hace mucho, ya lo sabemos. Eso de la integración de los mensajeros auto, auto, instantáneos que tiene Facebook con Facebook Messenger, Whatsapp con Whatsapp obviamente e Instagram entonces está buscando la forma de integrar los tres sistemas de mensajería de forma digamos global y que puedas contestar de cualquiera de ellos sin ningún tipo de problemas a ver, esto trajo contraindicaciones, trajo problemas, trajo digamos, entes de regulación que le dijeron que no se podía y un montón de cosas. Pero parece que Facebook está empecinado en hacerlo y parece que lo va a hacer igual. En principio, integrar Facebook Messenger con WhatsApp y WhatsApp Direct. O sea, lo está, eh, lo está buscando implementar. Eh, Cómo conversar directamente desde una plataforma y que se pueda ampliar en las dos. No, no sabemos cuándo lo van a llevar adelante. Eh, Instagram Direct Perdón. Eh, me confundí. Eh, pero bueno. Es algo que ya. Vemos que existe de alguna manera. Que nos permite. digamos este, eh, Integrar Facebook con Instagram. O sea. Vieron que permite in integrar. Yo puedo contestar en Instagram. O puedo contestar en Facebook. Messenger. Y estoy contestando casi casi los mismos mensajes. De un lado o del otro. Bueno. De alguna manera quieren incorporar hasta WhatsApp y manejar todo completo. Eh, estaremos obviamente atentos e informando en la medida que se vaya avanzando en el tema. <coughs> Vieron que se viene el evento de el evento, el primer evento del año de, de Mac, o sea, de Apple, el eh, Spring Apple. Bueno, se viene eh, el, de, el de abril, obviamente, 2021, que se va a realizar el martes. Y se espera eh, digamos, una presentación de nuevos productos, nuevos modelos de iPad. Eh, ya habíamos hablado un poco de esto. Eh, iPad, AirPods y AirTags, o sea, serían los mismos. Eh, se ha hablado de un iPad Pro de 12,9 pulgadas. Eh, con una pantalla mini LED. Eh, pero más allá de todo esto, parece que estarían pensando en un servicio. Y en un servicio puntual. Que ya me imagino se están pensando cuál sería. Sí, los podcasts. Están viendo. Y ustedes me van a decir. Pero Ariel ya los podcasts es, existen en Apple. Existen pero no existen con contenido propio. Existen replicando. No con contenido propio. Y no eh, pensado para monetizar. Y no pensado también para venderlo. Venderlo en el sentido de que vendan la suscripción de podcast. Eh, y seguramente ustedes mirarán al es gratis si sí, es gratis, pero van a buscarle la forma eh, para poder tener contenido específico diseñado para, eh, para Apple Podcast pero que sea eh, exclusivo eh, para usuarios que están pagando una suscripción que tranquilamente puede ser una suscripción metida en los servicios que ya tiene Apple eh, y que lo, lo esté disponible este, en el mismo y eh, no, no, no sabemos realmente cómo lo va a estar haciendo eh, Pero bueno, puede haber entrevistas en Apple One No me salía Apple One sería una de las posibilidades Que este, Apple esté pensando eh, Para lanzar sus su podcasts eh, privados directamente Así que bueno, eso sería un poco la historia Yo no, no sé realmente cómo lo van a manejar Pero bueno, estaremos atentos Viendo lo que pasa la semana que viene que seguro lo van a anunciar con bombos y platillos. Va a ser mejor que Spotify y que Anchor y que todo lo que está dando vueltas. Porque como siempre Apple se maneja de esa forma. Pero bueno, estaremos atentos obviamente informándoles la semana que viene. Y lo que se lanzó nuevo fue una, una Fitbit, la Lux. En este caso es una nueva, una nueva pulsera. Un tanto caro por cierto. Eh, particularmente no la recomiendo porque es muy cara. Es de Google, obviamente, pero es cara. Y hace poco se lanzó el, Fit, el Fitbit Ace 3. Ahora se está lanzando esta. Esta nueva, que es más elegante. Es un producto electrónico más elegante y tiene un montón de cosas. Eh, tiene una pantalla MOLED que ofrece vivos colores. Una batería que promete hasta 5 días de autonomía. Muy poco, realmente. Funciones de fitness, de salud. ...monitorización, disculpen, continua de actividades, detección de hasta 20 modos de ejercicio... ...monitorización de salud menstrual, monitorización de salud de oxígeno... ...monitorización del sueño, monitorización del ritmo cardíaco y la variabilidad de frecuencia cardíaca. Fitbit dice que es una pulsera sumergible hasta 50 metros, eh, que también puede ser usada en natación... Eh, y además nos recuerda que está disponible la suscripción a Fitbit Premium eh, donde se pueden obtener más funciones en cuanto a salud y métricas que se puedan ir brindando Funciones básicas obviamente, mostrar notificaciones, alarmas, eh, apps que pueden llegar a funcionar eh, Merece la pena que la pulsera trae bluetooth 4.2 como sistema de conectividad con lo cual se puede conectar a cualquier dispositivo. Eso la verdad que está muy bueno. El precio. El precio. 150 dólares. <ríe> 150 dólares. La más económica de la web oficial de Fitbit. Eh, y después la más cara, la que es metálica, vale 200. O sea, a mí particularmente me parece cara. Pero bueno, o sea, la gente que es Que fanática de la marca seguramente lo estará pagando. Che, hay algo que me, me llamó la atención, yo, yo no sé si ustedes tuvieron problemas, alguno después me lo cuentan en los comentarios, obviamente. Eh, si tuvo problemas el viernes con, con los servicios de Google, o sea, eh, Google, Gmail, YouTube, G-Drive... o sea, si tuvieron problemas con los servicios y se les cayó, si tuvieron inconvenientes y todo eso, me lo, me lo cuentan. Eh, parece ser que en la ciudad de Nueva York hubo algunos, de, algunos problemas, Volcan después me lo dirá, si tuvo algún problema en, en el en vivo, me cuenta este Pero bueno, parece ser que hubo algunos inconvenientes el, el viernes a la mañana. Eh, no hay absolutamente nada confirmado, o sea, no hay, no hay nada confirmado, no hay nada oficial que digan, bueno, pasó por tal o cual cosa, o sea, tampoco nada de eso. Eh, pero bueno, la, la situación parece que, que, que vino, digamos, con algunas fallas. Que no duró mucho tiempo tampoco, o sea, no fue mundial, por lo que te contendió. Particularmente en Argentina, estaba trabajando la mañana temprano. De la mañana temprano estaba trabajando, sí, sí, en Argentina desde las 8 de la mañana. Eh, estaba trabajando con los servicios de Google, de hecho estaba utilizando Google Meet en, en unas grabaciones. Y no tuve problemas, o sea, realmente estuve hasta las 11 de la mañana en horario argentino, no tuve problemas. Eh, pero bueno, habrá que ver también la diferencia horaria con Nueva York y bueno, todo ese tipo de cosas. Y si hubo problemas en otros lados con otra diferencia horaria. A mí particularmente no me falló absolutamente nada de Google. Eh, pero bueno, o sea, lo dejo, eh, dejo abierto para los comentarios de las personas que, que me puedan digamos, contar si tuvieron o no problemas. Y lo último que tengo para comentarles tiene que ver con el Mobile World Congress. Algo que se viene, se viene digamos, este, de forma presencial, como les habíamos comentado ya en su momento. Eh, no va a haber cancelación, sería presencial, donde la asistencia se reduciría a 40.000 personas, no más. Va a ser digamos, mixto al modo, va a ser presencial por un lado y va a ser este, también eh, para que puedan seguirlo online. O sea, los que queremos seguirlo online lo vamos a por seguir, así que para mí me parece genial. Eh, hay ausencias confirmadas, ya sabemos Ericsson, Oracle, eh, Microsoft este, ¿Quién más era que se había bajado? Eh, Nokia, ahí no recuerdo todos los que se habían bajado Pero bueno, Ericsson, uno importante que se bajó El mismo, el primero que se bajó el año pasado Ahora de vuelta eh, Y lo que dice la GSMA Que es la asociación encargada de la organización del Mobile World Congress de Barcelona Sigue dispuesta a celebrarlo A finales de junio, principio de julio Incluso ha llegado una, un acuerdo con el gobierno de España para permitir la entrada eh, en el país de asistentes internacionales. O sea, eso también es para tenerlo en cuenta. Hay un listado de medidas que tienen que llevar a cabo. Eh, a, pesar de, eh, a pesar de ello, la organización quiere evitar eh, posibles demandas relacionadas con la pandemia. Eh, y tal cual alentaban, hay términos y condiciones legales que deben aceptar todos los asistentes. Eh, ...y que incluye un apartado específico... ...relacionado con las posibles consecuencias de la pandemia... ...ligadas a los eventos de asunción de riesgos... ...exención de responsabilidad del COVID-19. Eh, establece de alguna manera... Eh, ...que el asistente reconoce y acepta... Eh, ...que el, el GSMA no puede garantizar... ...que no se infectará con el COVID-19 en el evento... ...y va más allá todavía. Usted expresamente libera y renuncia a todas las reclamaciones ya sea por contrato agravio o de otro modo, contra GSMA y sus afiliadas... que surjan de eh, lo relacionado con la exposición infección o propagación del COVID-19... ya sea antes, durante o después de la asistencia al evento. O sea que se están cubriendo las espaldas bastante bien. Por la presente, usted acepta que todos y cada una de las disputas se, pueden, se deben plantear de forma individual... Al aceptar estos términos renuncia a cualquier derecho a litigar cualquier reclamación como una demanda colectiva o una acción representativa contra GSMA o sus afiliados. O sea, bueno, está bien. Es una forma, es el primer, no sé si decirlo, es el primer evento internacional con 40.000 personas que van a estar ingresando... Eh, post, eh, digamos, con, el, con el COVID encima, o sea, con el COVID encima, porque está encima, o sea, no, no, no es que ha pasado la pandemia, la pandemia sigue. Eh, y bueno, eh, es, el, es el primer evento con tanta gente, eh, con lo cual es, es lógico también que tengan alguna cierta protección, busquen alguna protección este, digamos, legal de por medio, pero bueno, o sea, parece un poco excesiva la, la situación. No sé qué opinan ustedes, después me lo dirán en los comentarios. Bueno gente, hemos llegado al final del programa... ...del día de hoy... ...saben que pueden seguirme desde Twitter... ...el nick es... ...arroba arielmcor... ...en Instagram es... ...arroba este, @arielmecor ...si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon... ...en radio radioid ...en un dólar en adelante... ...se los voy a agradecer muchísimo... Eh, ...saben que pueden seguir nuestro programa... ...desde Telegram... ...en Radio y Podcast... ...que es nuestro canal... Eh, si quieren también las notas en infocertec.com.ar, muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io.